0: Bienvenidos una vez más a Entre Series, como veis me ha cambiado un poquito la voz, no soy Laura, pero estamos aquí varios habituales, tenemos a Yo Soy de Cine, Cítrico de Series y Cine Imperfecto, o lo que es lo mismo, Carles, Lío y María, eh, en ese orden, no sé si lo he dicho bien, lo he hecho igual de bien que Laura...
1: Sí, sí, sí. De hecho, la frase que dijiste, por lo que es lo mismo, es muy de Laura. O sea que yo creo que nadie va a notar la diferencia. Sí, es,
0: es la única frase que me he quedado que era, que era la que decía ella. Vale, menos mal que me tocaba a mí editar el programa, porque ya la primera cagada eh, no, no me he presentado. Yo soy Iker, de casado con el cine. Luego, para que digan que, que no se nota la diferencia con Laura. A ver cuándo se le ha olvidado a ella presentar, presentarse a sí misma. Bueno, y hoy la verdad que tenemos un podcast que nos ha costado bastante preparar, porque la idea surgió de, de intentar rebatir esos estrenos, porque ya habíamos hablado de hacer un un podcast que fuese sobre estrenos y dije, joder, pues habrá que hacer también algo de cosas un poco más underground, así un poquito más, que se conozcan menos y tal, y ha costado, ha costado elegir series menos a mí, que estoy acostumbrado a ver grandes despropósitos, porque me gusta mucho, pero sí que ha habido ahí en el grupo un poquito de debate de qué es una serie poco conocida o una serie underground, ¿vosotros
1: qué pensáis? Yo pienso que de serie underground no he traído ni una es decir, las, las que voy a proponer son bastante conocidas, pero quizá en diferentes gremios. No es tan genérico como, por ejemplo, podría ser series tipo Stranger Things o de Trono.
2: Es que si te traes una de esas ya te echamos. ¿eh?
1: <risa> sí, total. Pero creo que son series que no ha visto todo el mundo y por eso voy a recomendar. No sé qué dirá nuestro amigo Carlos.
2: No, no, me parece muy bien. No, series poco conocidas, pues yo qué sé. Eh, yo eh, puse como, como ejemplo que costara de encontrar porque hay, hay muchas de estas que cuando vas a buscarlas incluso en, en la plataforma... Tienes que escribir prácticamente el nombre entero para que te salgan, no te salen recomendaciones y cosas.
1: Y, 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 y paréntesis, ¿no da, no da mucha rabia cuando estás buscando una serie y escribe y te aparece otra que a lo mejor es parecida y tú dices, hijo de puta, no me des vueltas ilusiones.
2: Incluso a veces te sale la que estás buscando pero luego no la tienen.
1: Que sí, rabia, sí, 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 que rabia. Eso es,
0: lo, eso es lo que más rabia da, que estés buscando una serie, te aparezca como que la han buscado, digas, oh, está en esta plataforma y al final no está. ¿Tú, María, qué, no. qué pensaste cuando propusimos esta vaina?
3: Pues yo pensé que, bueno, en primer lugar me hizo muy feliz porque realmente yo suelo ver series que, que no son tan conocidas. Más que nada porque cuando hay mucho hype por una serie, bueno, cuando todo el mundo está hablando de una serie, se me quitan un poco las ganas. Entonces cuando veo así que se estrena una serie un poco rara, digo, venga, me voy a ver el primer capítulo, a veces sin leer ni siquiera el argumento. Así que creo que voy a poder aportar alguna cosilla. Más que, que, que en series más... Más mainstream, ¿no? Sí. M
0: más de estreno. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo, la verdad. Yo me suelo zambullir ahí un poco en las plataformas, me quedo media hora buscando cosas y al final llego a auténticos despropósitos o cosas que me han gustado, porque realmente nada de lo que voy a recomendar hoy es realmente algo que haya dicho. Uf, me la he jugado y ha sido vomitivo, ¿no? Las dos cosas que he encontrado me han gustado. Y la primera ya, ya la recomendé en Instagram y muchos me, me comentasteis, Joder, pues parece interesante. Y es una serie de HBO que se llama The Shivering Truth. Y la, 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 justo me puse a verla porque me pareció interesante, sobre todo por duración, porque eran capitulitos de 10 minutos de animación stop motion, y al final, cuando tienes poco tiempo y tal, pues siempre está guay tener una sitcom o esta, o esta alternativa. Y la verdad es que no sabría muy bien cómo definirla, porque es una serie un poquito difícil de, de explicar. Pero ahí en HBO pone parábolas emocionales. Y básicamente es humor surrealista en la que se mezclan imágenes bellas con imágenes muy turbias que pueden llegar a tus pesadillas porque tiene tela. Hay cosas que son que se te quedan ahí en el hipotálamo y luego hay que quitarlas. Yo que sí me la he visto entera, que son 70 minutos verla entera, que tampoco te va a suponer gran esfuerzo. Es como verte una peli corta, además. Así que yo sí que la recomiendo porque, a ver, primero te explota la cabeza te ríes mucho, muchas veces no sabes ni por qué te estás riendo porque es difícil captar todos los matices que tiene y sí que es verdad que intercala historias, incluso en 10 minutos se toman la licencia de contarte a lo mejor tres o cuatro historias que están unidas solo por, por las emociones. Creo que Carles y María, ¿habéis visto algún capítulo?
2: Yo he visto un par y sí que es verdad que hay historias de 10 segundos incluso, o sea, historias súper cortas. Y sí que es muy divertida, yo me he reído un montón, la verdad es que sí.
3: Que digo que yo que me lo pasé súper bien también viendo la, la serie. Yo en realidad solamente vi el primer capítulo, ¿no? Pero sí. la vi así muy, muy surrealista, toda la, toda sí, la sí. serie, súper divertida. Y con historias que, a ver, por un lado dices tú, es fantasía, ¿no? Pero algunas no me parece que estén tan lejos de la sí. realidad, ¿no? Por lo menos de nuestros sueños.
2: Sí, es, es eso, son sueños prácticamente, ¿no? Yo, yo lo, lo vería así.
0: Sí, yo creo que sí que intentan un poco coger esos miedos porque sí que es verdad que todos están enfocados a, a miedos y, y sí que intentan un poquito con historias surrealistas y al final con un humor muy negro, el que tenga un poco la piel sensible, según avance en los capítulos hay chistes bastante macabros y que tratan muchísimos temas espinosos. La serie es del 2018 creada por Vernon Chatman y Kat Solen. Para nada he sacado el móvil en Film Affinity para leerlo, eh, porque cuando vi la serie pues no sabía ni de quién era ni nada, simplemente me llamó la atención y la verdad que no sé qué, qué más ha hecho esta gente, pero desde luego si, si lo que nos van a proponer es esto, yo, yo les voy a seguir la pista porque a mí me ha gustado mucho. Creo que hay una segunda temporada o se está haciendo porque, porque lo vi en... En internet, pero vamos, eh, en HBO no está y esto es de 2018, mucho tardar eh, para una nueva temporada. Así que esa es mi, mi primera recomendación. La verdad que, que me gustó mucho y por lo que me ha dicho la gente es bastante común que guste y, y es algo que
1: no he escuchado hablar jamás. A mí, yo, yo vi el tráiler y me recordaba a una película un poco, no sé si por el estilo y tal, que se llama Anomalisa de Charlie Kaufman, no sé si la conoce Y no sí, sé sí. Si, si va un poquillo por ahí, al menos el, el estilo de animación y tal.
0: El estilo de animación, sí. Eh, también igual un poquito el tema de, de las reflexiones con este tipo de animación, pero vamos, eh, se les va muchísimo más la olla y... Y es mucho más caótica, porque eso, en 10 minutos a lo mejor tienes 10 historias y no son historias, no hay un corte y pasa otra historia, está todo hilado por una voz en off que le da una continuidad así con tema, no sobre las historias, pero sí del tema. Y sí que es bastante
1: interesante. Pues mola, bueno, mola, bueno, tengo ganas de verlo, la verdad, seguramente la veré.
0: esa animación de con
2: plastelina, ¿no? Está hecha con
1: plastelina. Sí, stop motion.
3: No, que digo que a mí eso es lo que más me, me llamó la atención, la verdad, lo de, la, lo de los muñecos con la, con la plastilina, el stop motion, todo eso, la verdad que se me hizo eh, visualmente súper bonita y súper llamativa y las historias también, entonces yo creo que te atrapa y sobre todo me gusta para esos momentos como tú dices, ¿no? que no te apetece pensar, te apetece ponerte algo, ¿no? típica eh, comedia o algo del estilo y la verdad que, que está súper bien.
0: Claro, yo ahí también pensé, dije, venga, algo ligerito, como si te pones una sitcom, tal, joder, cuando vi tres capítulos dije, bueno, a ver, ligerito, a ver, ya, si veo tres capítulos seguidos, sí que me, se me queda la cabeza un poquito loca, porque ves las cosas súper rápido, y es un poco, es un poco locura, pero bueno, ya cuando la veamos, ya comentamos un poquito más a fondo.
3: Sobre todo, que acabas de ver una historia súper loca, y no tienes tiempo ni de digerirla, y ya te meten en otra. Mira, no sí, sí. Quieres, voy a dejarla, yo te meteré en la siguiente.
0: Como presentador quería dar paso a la siguiente persona, pero se me ha olvidado el orden que habíamos pensado. Llevo, llevo unos minutos intentando.
1: Estas
0: vale. son las típicas cosas que a lo mejor si edita el programa otra persona las quita, pero como esta semana me toca a mí, esto lo voy a dejar, que lo sepáis. Me parece bien. Yo soy
1: el de la naturalidad.
2: <risa> bueno, pues yo os he traído dos comedias. La primera de ellas es Nosmen, que está en Netflix y uh -huh. Las dos son del norte de Europa, esta es, esta es Noruega y es una parodia de, de vikingos. Eh, la verdad es que es súper divertida, yo me he reído un montón pero en plan a carcajadas y desde el principio la verdad es que, que yo creo que os va a gustar. Eh, nos cuenta un poco pues, eso, las vivencias del día a día de un poblado vikingo, pues con las típicas cosas que hacen ellos, los saqueos, las guerras entre los clanes... Y la verdad es que tiene un humor bastante absurdo. Eh, a veces un poquito...
0: Perdona que te corte, Carles. A ver, típico de vikingos y ahora de España también, porque también está viendo saqueos también, y, también. y vandalismo. Vale, vale. Puedes seguir, era esa matización.
2: Pues nada, eso es un humor bastante absurdo, eh, muy al estilo de, de los Monty Python. O sea, a los que les gusten las, las películas de, de esta gente, de los caballeros de la mesa cuadrada estas cosas, yo creo que esta os va a gustar. Eh, sí. Y eso, es un, po un poblado bastante peculiar, pues... El jefe es gay, tiene un esclavo romano súper gracioso que es súper divertido, lo putean un montón. Hay otro esclavo que está ahí porque quiere ser vikingo y está ahí súper feliz y habla con el otro y tiene conversaciones muy graciosas. La verdad es que los personajes en general son, son muy divertidos.
3: Que la serie se podría resumir como una fiel adaptación a la historia real de los vikingos, ¿no?
2: <risa> tanto como eso no lo sé a ver, sí que parodia, parodia un poco eh, la serie de Vikings eh, al final son, son vikingos, pero bueno tampoco, tampoco es parodia total no es un scary movie o algo de esto
0: sí, yo sí que vi el tráiler un poquito y la verdad es que la tengo apuntada, la tengo añadida a mi lista porque sí que es verdad que es eso es una serie que, no sé cuánto duran los capítulos cuánto son dura? de,
2: creo que son 20 minutos, o entre 20 minutos y media horita sí, sí, la típica sitcom, sí
0: Perfecto, me parece, me parece genial porque es para lo que te, la tenía pensada. Si los capítulos hubiesen sido de 50 minutos me hubiese cortado más. Sí que tiene más
2: continuidad, ¿vale? No es el típico que son capítulos estancados, esto sí que tiene una trama
0: que avanza y tal. Sí, eso, eso era mi otra pregunta, a ver si tenía las cosas iban avanzando hacia algún puerto o simplemente eran las peripecias del pueblo o si de verdad pasaban cosas que igual en un capítulo pasa una cosa que tiene relevancia en el resto, no como en los Simpsons que, que no crecen.
2: No, no, sí, son las peripecias del pueblo, pero sí que avanza la trama. De hecho, hay tres temporadas, yo solo he visto dos, me, de hecho, investigando un poco me di cuenta que, que habían sacado nueva temporada, la han sacado este año, y me la varié porque la verdad es que está muy bien. Y luego es verdad que Movistar hizo una intenta de un intento de copia que se llama Justo Antes de Cristo, no sé si os suena.
0: Me suena, pero no, no la llegué a ver, pero sí de haber visto algún tráiler o algo.
2: Pero por lo que he leído es bastante mala, la verdad. O sea, que Joder. Si queréis ver una de estas, ver esta Norsemen que la tenéis en Netflix y está súper divertida.
0: A mí, con lo que me gusta zambullirme en los despropósitos, me veré la otra, para comentaros <risa> si merece la pena o no.
3: Carles, una pregunta. ¿El tipo de humor de la, de la serie es un humor simplista o es un humor profundo? O qué tipo no, de humor yo, yo creo humor? que es
2: bastante simple. O sea, son son cosas que del día a día, pero que hacen gracia.
0: Claro, del día a día de un vikingo.
2: Bueno, eso también, no, a ver, eso, eso también
0: nos sacará también.
2: Del día de un vikingo, pero también extrapolan muchas cosas que de ahora que las ponen en, pues, en los vikingos, vamos.
1: Perfecto. El COVID en, en, en la época vikinga. En la no, cuarta temporada. La
2: creo que es 2010. Bueno, la última. La verdad es que la última no la he visto, pero no creo, vamos.
0: Pero ya en la siguiente temporada...
2: Ahí ya lo pueden meter ya.
1: Como, cuéntame cómo pasó, que creo que iban a colarlo por ahí también, según leí sí, otro día. sí, no, creo
2: que lo van a colar, sí.
1: Pues, Lío, ¿nos, ¿nos
0: puedes contar tu, tu propuesta?
1: Bueno, yo voy a ser un poco más breve, pero, pero bueno, la serie que recomiendo, una de las dos, es una serie británica que se estrenó en 2006, aunque quizá por su aspecto parece más antigua y es The Eat Crow, o mal traducida en España como Los Informáticos. Bueno, es que tenemos que hacer un
0: podcast de traducciones de títulos, porque vaya despropósitos nos trabamos.
1: Total, y yo llegué a esta serie porque yo trabajo en... Bueno, no una empresa como redactor, pero hay muchos informáticos. Y me la recomendaron como diciendo, ¿en serio? ¿No has visto esta serie? ¿No has visto esta serie? Pues claro, debe ser que era súper famosa. Y empecé a verla, que por cierto está en Netflix, y creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. <risa> bueno, no, no la he esperado. Eh, y la verdad que pensé que, que, me, que me la estaba perdiendo, es decir, que, que llevaba muchos años... Buscando algo así y, y es increíble, de hecho la tenía guardada para el episodio en el que hablaríamos de las sitcoms, pero nada, ya que estoy la, la suelto aquí.
0: Yo tuve, sí que la vi, tuve la suerte de verla y a mí también recuerdo que me flipó, ahora no tengo el recuerdo vivo, pero sí que recuerdo de, tener, de ver muchas secuencias también de humor muy absurdo muy surrealista de repente que, que rompía mogollón tanto el ritmo como el
1: tono pero hacía
0: muchísima gracia, muchísima gracia, recuerdo que me reí muchísimo con esta serie.
1: Sí, igual que, que lo que comenta Carles esta también yo creo que bebe mucho de, de los Monty Python y, y ese tipo de <risa> Para mí es un poco Big Bang Theory pero bien hecho. Joder <risa> duras declaraciones para Big Bang Theory Me acabo de marcar un un Iker con Freeway con... <risa> el otro día, pero yo no sé, tengo cosas en contra de Deepman pero ya supongo que no viene al caso. Pero vamos que sí, que cuenta el día a día de unos informáticos que trabajan en un, en un sótano de una empresa y prácticamente su labor como informático es reiniciar el ordenador y así se arreglan todos los problemas. Y llega sí, su jefa, sí. que, que no tiene ni, ni idea de, de informática ni, ni de lo que es un ordenador, y bueno, se crean escenas súper, súper absurdas y de verdad es buenísima, es buenísima. Además, capítulos cortitos, creo que duran 20 minutos, como casi todas las sitcoms. Sí. Y tiene, solo tiene cuatro temporadas y, y creo que cada temporada tendrá seis o siete episodios. No sé, estoy llevando de memoria. ¿Te ha
0: convencido, María, para, para verla?
3: Suena bastante interesante. Además, que bueno, yo de The One Theory no la sigo, pero cuando he visto algún capítulo sí que me he reído. Así que si estás mejor, ¿no? Según Lío.
1: Sí, Supongo sí, bueno, difícil, Entonces... Sí, de verdad, a mí, vamos. Yo entiendo que a lo mejor los informáticos, las lo, lo escuchas y, y no te llama para nada, a mí tampoco me llamaba. Pero es que al final eh, el tema de informática es lo que menos se toca. Se crean escenas súper absurdas y es buenísimo, buenísimo. Y encima es un humor súper sano, creo recordar, pero es muy absurdo y de verdad es buenísimo.
3: Justamente yo estaba pensando eh, cuando estabas hablando de la serie si a lo mejor eh, es una serie que sí que es accesible para todo el mundo o si realmente tienes que conocer el mundo informático, pero por lo que veo cualquier persona puede entender entenderla. Sí, cosas. exacto,
1: exacto. Es que yo pensaba exactamente lo mismo cuando empecé a verla. Digo, uff, esto va a ser muy, muy de programadores, de informáticos y demás y, y no me voy a enterar de nada, pero no, no. Lo máximo que se habla de informática es reiniciar el router y poco más cosas que a los que nos enfrentamos cualquier millennials día a día. Sí, además
0: yo creo que esa es una de las gracias también, que sean informáticos y las soluciones que le dan cuando pasa algo, le dicen, reinicia el router o va, apágalo y enciéndelo y ya está y eso yo creo que también será parte del humor
3: Digo un par de golpecitos al router y venga
0: Sí, yo sí que recuerdo al final en todas estas comedias que aunque los protagonistas tengan algún trabajo y sea relevante y tal, yo creo que casi todo acaba yendo por el tema de las relaciones personales y tal, porque al final es algo que todos podemos entender, aunque aquí recuerdo que había humor absurdo de todo tipo y les pasaban todo tipo de cosas, pero también recuerdo que había algún algún intento de relación y tal, y como son un poquito que viven ahí en el sótano sí. y tal, estaban muy poco acostumbrados a ver gente, entonces... Completamente. Vale, pues perfecto. Otra recomendación y de momento, veis, hemos pensado en despropósitos, pero solo estamos recomendando cosas que nos han gustado, así que María, a ver qué nos traes tú.
3: En esta primera tanda, todos con comedia... Y nada, yo eh, una de las series que traigo es una serie que se llama eh, Buenos Días, Verónica, que es una serie que se estrenó en Netflix el mes pasado, en octubre, creo que el día 1 de octubre, de hecho. Y es una uh -huh. serie que básicamente, solamente como introducción para la gente a la que le interese todo lo que tiene que ver con investigaciones, series con un poquito de acción y demás, es una serie que yo creo que les va a gustar bastante. Y la serie cuenta la historia... Como dice el título, Verónica. Verónica es una policía que trabaja tomando declaraciones, escribiendo, pasando a limpio, eh, pasando a ordenador, archivos que están escritos a mano y demás. ¿no? O sea, la típica policía que a lo mejor eh, quiere ser investigadora criminal, ¿no? pero está, pues es un poco desmotivada por el tema de, de estar eh, siempre tomando notas. Y a mí realmente lo que me llamó la atención de esta serie que bueno, no sé si le he dicho, es una serie brasileña. Lo que me llamó la atención de la, de la serie cuando empecé a verla, porque bueno, la empecé a ver sin leer de qué iba ni nada, son los cinco primeros minutos de, del primer capítulo. Eh, la serie realmente empieza con esa misma frase, buenos días, Verónica. Verónica llega al puesto de trabajo y se encuentra con un señor eh, que está sentado, un poco lamentándose, entendemos que pues, mataron a su hija, la violaron y la mataron, y aparece el preso, no que lo, lo llevan agarrado los policías, y entonces el señor, sin, sin ni pensarlo, coge una pistola y le apunta ¿no? al, al, al criminal al que violó y mató a la hija y de una manera consiguen eh, convencerlo para que suelte la pistola y en ese momento salía una chica que venía también a hacer una denuncia que estaba muy nerviosa, que Verónica le había ofrecido un vaso de agua y demás y en ese momento esa chica coge esa pistola y se dispara, se vuela la cabeza y ya a partir de ahí empieza toda la serie. Sí, los cinco minutos la verdad es que empiezan con muchísima fuerza, a mí me engancharon mucho y ya a lo largo de la serie lo que vamos a ver es toda la investigación, qué pasó, por qué esa chica se, se, bueno, se suicidó allí delante de todos los policías. Vamos a ver mucha trama de corrupción, vamos a ver mucha trama de, sobre todo envuelta a violencia contra la mujer, ¿no? malos tratos. Y tengo que decir que la serie tiene bastantes escenas fuertes de, de violencias y, bueno, para los que quizás sean un poco sensibles a todo eso, tal vez no sea la serie ideal. Pero si no, la verdad que a mí me tuvo enganchada. No es una serie que tú digas que tiene grandes desarrollos de los personajes. Para la gente que le interesa investigaciones, saber qué pasa y demás, la verdad que un capítulo tras otro, yo creo que me la vi en, en un día, un día y medio, me vi, creo que son ocho episodios. A mí me, me enganchó mucho, la verdad.
0: La verdad que tal y como lo has pintado, a mí ya, aunque sea para ver como un corto esos cinco minutos, aunque luego el resto de la serie no me guste, que por lo que dices también, joder, solo por ver esos primeros cinco minutos ya, ya me has convencido. ¿Capítulos de cuánta duración son? Son ocho, pero ¿cuánto duran?
3: De unos 40 minutos más o menos.
0: Vale, bueno, ligerita.
3: Sí, a ver, para un maratón de fin de semana, por ejemplo, está bien. Ya te digo que no es la, los, no es la serie en la que los personajes más se desarrollan, no tiene así una trama que tú digas, me cierra todo, porque de hecho a mí hay una cosa que me enfadó un poco en la serie que es lo típico del engaño al espectador, que a mí me enfada muchísimo en la serie, pero, pero no sé, yo creo que engancha bastante y, y eso, si te, o sea, si te gusta esa temática de las investigaciones, casos policiales y demás, hay, es cierto que hay una trama principal muy fuerte, pero también hay otras tramas, ¿no? Y vamos a ver a Verónica, pues, sobre todo investigando qué le pasó a esa mujer, porque vemos que un poquito como que ese caso lo quieren tapar porque es un escándalo, ¿no? Para la policía que haya pasado una cosa así en plena comisaría.
0: Me has desconvencido un poco con lo del engaño este al espectador, pero bueno, aún así suena, suena, suena interesante, de, de, todo, de todas maneras.
3: Bueno, a ver, yo estaba hablando con alguien que también la vio, que bueno, la vio porque yo se la recomendé, y, y esta persona sí que le da una explicación a eso. Yo se la sigo sin vale. contar, así que nada, míratela y, y lo debatimos.
1: ¿Vosotros qué pensáis, chicos? Tiene pinta de ser la típica serie que a Jen le encantaría, ¿eh? esto de que a no sé si una investigación y demás eh, eh, como Twin Peaks, ¿no? No sé por qué me retrataba a ello pero que probablemente no tenga nada que ver con Twin Peaks. Parece pero, menos onírica y menos... ¿Sí? <risa> pero sí, desde luego suena interesante, la verdad, a mí todo lo que son crímenes y demás me llama bastante la atención.
2: Yo la verdad es que no, no la conocía y, bueno, según cuenta María, está interesante, así que igual le damos una oportunidad. Es un, será el típico thriller pues con misterios y tal, ¿no? Imagino.
3: Algo así, nada, tampoco. A ver... Tampoco quiero decir que no es demasiado profundo porque sí que trata temas bastante profundos y, como digo, hay bastante violencia en sí. También es cierto que la serie pinta que va a tener una segunda temporada. Yo, por lo que vi, no está confirmada todavía, pero sí que acaba como pidiendo una segunda temporada. Ahora, si van a conseguir el presupuesto o no para hacerla es otro tema. Pero es eso, que hay algunas tramas que tal vez no cierren, pero tampoco quiero decir que no las cierran porque sí que parece que es vistas a pues, una segunda temporada.
0: Estaremos atentos, yo sí que me la apunto, la verdad, a mí me has convencido. De algo que me he dado cuenta es de que parece que esto que hemos intentado de series que no sean muy conocidas y tal, parece que ha sido que no sean estadounidenses, porque nos hemos como alejado de... parece que intentan vendernos solo las estadounidenses y cuando vemos algo que no es de allí decimos, ¡buah, esto, de esto no habla nadie!
1: Pues puede ser eso.
3: Yo tengo que decir que esta serie... No quiero decir que intente imitar un poco ¿no? La, la, el tipo de, de series norteamericanas ni, ni nada del tipo porque tampoco es una serie que refleje mucho la sociedad brasileña en sí, o sea, ciertas cosas sí, la corrupción policial y demás, pero sí que es cierto que realmente te sales de producciones norteamericanas y Netflix no muestra nada, realmente, o sea, cuando te pones a buscar sí que encuentras, pero tienes que buscar bastante.
1: Bueno, no, no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que Netflix es verdad que muestra series. Por ejemplo, la comentábamos el otro día Marianne, que era eh, francesa, o Dark, que es alemana. Yo creo que sí, es sí. muy... Sí,
2: y luego también metieron Into the Night, creo que también le dieron bastante publi y es... Creo, creo que es... no sé dónde es, pero es... ahora mismo no lo sé, pero sí que es, sí que es europea.
0: Pues yo me voy me voy de Estados Unidos también, igual que vosotros, que la primera, la que he recomendado de Shivering Truth, yo creo que es estadounidense. Pero ahora me voy a Suecia, a una serie que se llama Sanctuary, Santuario y lo cierto es que
1: también es de HBO. Gracias por la traducción, nunca se nos hubiera pasado por la cabeza
0: lo mismo de antes, estoy leyendo en Film Affinity y me vienen las dos cosas y ha reproducido como un loro y ya está. Pues
2: será que me la nombras, o sea, justo me la, me la han recomendado esta mañana esta.
0: Joder, pues era la única de la que no había hablado para tener alguna sorpresa en el podcast. Para no, no la he visto,
2: no la he visto, pero me la han recomendado esta mañana, justo.
0: También eh, la empecé a ver por entender mal la sinopsis, porque tal y como me lo pintaba HBO, yo pensaba que iban a ser capítulos independientes como una antología y, y al final no, cuando se acabó el primer capítulo dije, hostia, acababa abierto esto. Le, le encuentro le encuentro que han cerrado un poquito así metafóricamente, pero la historia no lo han cerrado para nada. Y cuando me puse a ver el segundo capítulo y vi que empezaba con un resumen del anterior capítulo, dije vale, aquí va a haber continuidad. Pero al final me enganché y la serie va de una hermana que va a visitar a su otra hermana que son gemelas y la va a visitar a lo que parece pues eso, un sanatorio que está perdido en un monte italiano y la acaba haciendo la envolvente, la engañufla para <risa> el truquito, eh. sí el truquito, el truquillo del almendruco para que se quede su hermana ahí y la que estaba interna poder escapar. Y poco a poco vamos descubriendo de verdad quién era esa otra hermana que hacía allí y pues la frustración que tiene este personaje de no poder salir de allí y que nadie le crea. Sí que es un sanatorio, pero va más allá. No quiero desvelarlo porque sí que me parece la idea general, el concepto, sí que me parece bastante interesante. Como estamos acostumbrados a lo mejor a ver algunas series que tienen unos personajes súper complejos y con un arco argumental tremendo, tampoco consideraría que es una serie con unos personajes súper redondos, pero sí que nos apetece seguir con ellos durante la serie y aquí la verdad que la actriz protagonista tiene un peso súper gordo porque si no empatizamos con ella que es prácticamente en, la, en torno a la que gira todo, sería un despropósito y no, no pasaríamos del primer capítulo. Hombre,
1: si sí. sí, sí, sí es una mujer eh, que está encerrada en un sanatorio, tiene toda la pinta de que la actriz es Sarah Paulson, ¿no? que está un poco en encasillada. ¿eh? Sí, <risa> sí se, la llevaron, se la llevaron a Suecia y dijeron
0: mira, te pagamos más pero por favor participa en nuestro proyecto que Estás encasillada.
1: ¿Es en un sanatorio? Sí, venga, vale.
0: Ya que has hecho tú esta pequeña aportación, me ha dado tiempo a volver a sacar Film Affinity. La, actrin, la actriz es Josephine Asplund, que también trabaja, no sé, será conocida, porque sí que creo que trabaja en Vikingos sí que será bastante conocida. Lo hace bastante bien. Hay algo que sí que me ha gustado mucho y es que se centra muchísimo en el ámbito de la psicología. O sea, sí que ahí están ahí los terapeutas y tal y sí que tienen conversaciones y usan algún tecnicismo dentro de lo poco que yo puedo saber dentro de ese ámbito. Sí que me ha parecido como espectador que le dan importancia y está bien llevado. Acaba en abierto. No sé si harán más. Es una serie de 2019. Espero que no la cancelen porque si no se perdería mucho. Sí, es algo que me pasa ahora que cuando te empiezas a zambullir y ver cosas más o menos actuales pero no muy conocidas, siempre tienes ya ese miedo de que se vaya a quedar ahí y que no vaya a terminar la historia
2: Me cancelan cosas conocidas y las no conocidas ya
0: Por eso, es una locura
2: Yo he visto que tiene, que tiene muy poquita valoración en Film Affinity Sí, y yo creo, también lo he visto ya, ahora pico mismo Y no estás de acuerdo con esto, ¿no?
0: Eh, buscaba algo que me entretuviese y en eso ha cumplido. Pues no tiene nada de realización que destaque, tiene una fotografía bonita, pero porque las localizaciones son espectaculares, pero en cuanto a realización tampoco intenta innovar ni contar nada nuevo. Así que en ese sentido, pues sí que entiendo que pueda bajar un poco. Y eso a mí me, re me ha recordado mucho a películas como La Cura del Bienestar de Gore Berbinsky, que no sé si la habéis visto. Sí, sí la he visto. Eso sí la he pues he visto. al final... Al final es ese rollo, o Shatter Island mismo, que es ah, al final eh, unos personajes que llegan a un sitio y al final, como es un sitio en el que hay mucha gente que está loca, pues acaban pensando que, que ellos también lo están y esa frustración de no poder salir y tal. Entonces sí que es verdad que no es algo muy novedoso, está basado en un libro. Si se han basado en ese libro es porque ese libro ha tenido algo de tirada. Sí que entretiene y sí que creo que lo hace, aunque sean elementos que hemos visto muchas veces, sí que los meten en una coctelera con algo de estilo y... Y con algo de, de gusto y queda, el resultado a mí sí que me ha parecido que, que queda bien tiene algunas secuencias es que a mí sí que me han movido un poquito y me han puesto nervioso por lo tanto sí, ya que me ha despertado algo le doy más que un 5 con 4 que es lo que tiene en film Affinity, sí sí le daría sí.
1: La sí. Aquí, que sí. no iba a preguntar simplemente que dónde se puede ver esa serie y que no me quede con en, en hbo está en Pero hbo es Sí.
3: que Lo que yo quería decir es que a mí sí que me has convencido porque a mí eh, cualquier historia que ocurra en una cárcel o en un manicomio a mí me va a llamar la atención siempre porque sé que mínimo algún personaje interesante va a tener. Y a mí que me encantan los personajes en las series, no sé, siento que son dos escenarios que suelen dar lugar a personajes interesantes. Y por lo que cuentas, la verdad es que parece que te, mantiene, que te mantiene vamos el interés durante toda la serie.
0: Ma María, no sé cómo lo has hecho o no sé si es que lo he dicho yo y no me he dado cuenta según hablaba, pero he dicho es un sanatorio, no voy a decir nada más para no hacer spoiler y has utilizado tú la palabra cárcel porque te ha dado la gana y me has, re me has reventado. Me has reventado el spoiler, o sea... Pues ya está, es una cárcel también, tío, ya está. A ver, que lo dicen, lo dicen en el primero segundo capítulo, ¿eh? O no es un spoiler muy grande, pero yo que quería mantenerlo en secreto para el espectador, va María y dice, no, es que a mí las series de cárceles me gustan mucho, pues ve Prison Break.
3: Esto ya es lo que necesitaba para pa, pa ponerme la serie hoy por la noche ya, ni patria ni nada.
0: Bueno, sí, ya está, ya no voy a hacer más spoilers. Bueno, la siguiente serie, Carles, cuéntanos, ¿qué has escogido?
2: Bueno, pues yo traigo otra comedia, esta es Danesa, y la verdad es que esta me la recomendaste tú, Vicker. Bueno, no sé si me la recomendaste, pero la vi en tu, Instagram, en tu Instagram. que es Originalos? Es una serie de animación. La verdad es que tiene una animación bastante simple, bueno, súper simple, de hecho. Típico de viñeta de periódico que la han pasado a, a serie. Eh, está en, en Amazon y nada, lo que más me llama la atención es que son capítulos de tres minutos solo. Y uh -huh. empiezan con 2.000 años antes del invento de la rueda o del invento de los aviones o del fuego. La verdad es que tiene temas bastante variados. Eh, hay dos personajes principales, que son los típicos hombres de las cavernas, que son prehistóricos, que evidentemente no hablan porque en esa época no, no se hablaba. Entonces hablan con gestos o con... gruñidos. O con, con gruñidos, exacto.
0: Wow, ¿Hacemos un especial de originalos, un monográfico de originalos solo con gruñidos? Por favor. Un, eh, una bien. hora con gruñidos, un, pro, un programa con gruñidos, sería increíble. Bueno, puedes seguir después de esta estúpida sí. intervención. Bueno, pues eso, son
2: los típicos estos que van con el garrote ahí y tal. Eh, hay uno que es un poquito más inteligente, ¿no? Que es el que hace, bueno, eh, hacen inventos y eh, los inventos estos que hemos comentado antes. Entonces hay uno que los dibuja y el otro se parte siempre de risa de él porque dice, tú, ¿dónde vas con esto? Eh, a lo largo del capítulo de los tres minutos estos los van perfeccionando el invento hasta que al final pues suele acabar mal generalmente para el día este que es un poquito más listo.
0: La verdad es que está curiosa, está divertida. Esa también la vi pues por lo mismo, por buscar algo ligero. Te dije, joder, más ligero y para ratos más cortos que tres minutos no creo que encuentre
1: ninguna. Uh, me, me recuerda, eh, es decir, esta voy a recomendarla ahora brevemente, pero no es la que voy a utilizar. Un poco a Primal, no sé si la conocen, que también es de animación eh, basada en la edad de, de, de los dinosaurios y demás. Y creo que sí. es de adult Swing, que son... Es la adult y, Swing, ¿no? sí. Y también es muy de gruñidos y tal, y la época prehistórica, y, y me recordó un poquito a, a ella. Mientras hablaba. Sí, yo
0: no la he visto entera, Primal, pero sí que vi algunos capítulos, creo que vi tres, y no son muchos, creo que son seis o siete, pero... Pero Primal tiene como más subtexto, tiene más moraleja, es más violenta. Originalos es como el coyote y corre caminos, que, que intentan usar algo para pillar a corre caminos y pues eso, hace un intento eh, fundido a negro, lo vuelve a intentar, fundido a negro. Y eso durante tres minutos con mogollón de ritmo. La verdad es que es bastante divertida.
3: Los dibujos al verlos, porque bueno, yo la serie no la conocía. Eh, me recuerdan un poco a lo de Eras una vez el hombre. No sé por qué. Sí, sí,
2: sí el estilo ese.
3: Sí, suena bastante interesante. Eh, justamente te iba a preguntar si había algún tipo de moraleja, pero bueno, ya ahí que respondió a la pregunta que, que el objetivo es entretener durante tres minutos y ya, ¿no?
0: A lo largo de veintipico capítulos que hay, yo creo que alguna, alguna moraleja habrá, pero joder, que Primal en ese sentido sí que es como más compleja, que tiene como más. Es más dramática, me refiero. Que el tío pierde a toda su familia, se hace amigo de un dinosaurio, sin embargo, en. Eh, en originalos es muchísimo más ligero todo. Ya te digo, es como un episodio de
1: del de Coyote y Correcaminos. ¿Es como enfocada más al público adulto? Es decir, ¿tienen ese humor macamberro y tal? ¿O puede verlo hasta un niño pequeño?
0: No, no, lo puede ver hasta un niño pequeño. Es totalmente para todos los públicos. No tiene un humor de mala leche y uh -huh. tal. Pues eso, a lo mejor hay algún capítulo que que se centra en el dinero, por ejemplo, no sé cuántos años antes de que se inventase el dinero. Y ahí sí que podemos ver igual algún, algo un poquito más, que podamos identificarlo más los adultos, pero eso como cualquier película de animación, que se la pueden ver los niños y disfrutar de la historia y los adultos ver algún matiz más, pero es totalmente una serie para ver en familia, sin duda. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya que muy bien, muy bien, a ver qué nos recomiendas tú después de esto.
1: Pues bueno, yo voy a hablar de otra serie que no considero que sea poco conocida, de hecho creo que cuando se estrenó en Netflix hizo bastante ruido, pero creo que no todo el mundo la vio porque no todo el mundo, aunque hoy hemos demostrado un poco lo contrario, eh, es fanático de las series de, de animación. Sí. Pero esta, concretamente, me parece especialmente buena. Está creada por Tim Miller, si no recuerdo mal, que, que es el director de la primera de Deadpool y de algunas pelis más, Terminator, creo, y otras más. Y me parece alucinante, y esta serie es Love, Death and Robots. La conocías, ¿no? No sé si María la conocía.
3: El título, pero no tengo ni idea ni de qué va ni de nada. ¿Irá de amor, muerte y robots?
1: <risa> sí, bueno. <risa> sí. Vale, mira, son eh, 18 episodios, 18 cortometrajes chiquititos de animación. Eh, el eje central de cada uno de ellos es el amor, eh, la muerte y los robots. Es decir, no, no siempre están presentes en todos los episodios, pero sí que juega mucho con eso. Entonces, cada cortometraje está dirigido por un equipo diferente de, de otra parte del mundo, a lo mejor unos en, en animación tradicional 2D, otro es en acción real, pero con efectos especiales. y el resto, muchos sí que son en 3D, normal o con captura de movimiento. Pero lo más sorprendente es que todos eh, cuentan... Bueno, la mayoría cuenta con un presupuesto tremendo y, y cuentan unas historias increíbles. La animación, tremendísima. Es decir, si, si te gusta el cine de animación, es una gozada. Porque visualmente es increíble. Algunos de ellos, por ejemplo, hay uno, mi favorito, que se llama La Testigo, participó... Alberto Mielgo, que es español, y trabajó también en la última película de Spider-Man, de... bueno no es la última, la de Spider-Verse, Sí. Eh, que uh -huh. si lo han visto, pues sabrán que ese, ese tipo de animación es increíble, visualmente esa película es increíble. Y este episodio concreto, pues, es así. Como ese, hay muchísimos y de verdad que vale completamente la pena si, si te gusta el cine de animación y las películas de, de ciencia ficción. No, no tienes ni que verte la, la serie completa porque entiendo que a lo mejor 18 episodios son muchos, que para mí no lo son. No tiene relación, entonces puedes verte uno que te diga, oye, este... Mírate este que es increíble, hay otros más flojos, pero en su conjunto me parece una serie tremenda y espero con muchas ganas que llegue ya la segunda temporada. Sí, que llega.
0: Yo la verdad que la estoy viendo, no la he terminado todavía. Habré visto, no sé, cinco o seis capítulos. Sí, que es verdad que una vez en casa de unos amigos me la recomendaron y me dijeron: venga, vamos a poner un episodio que total son independientes, tampoco te vamos a obligar luego a, a tener que seguir viéndola. Y me pusieron al final tres o así, me pusieron el primero, pero luego me pusieron también algunos, pues, más icónicos y más cortitos, porque eso no lo has comentado, pero hay algunos que a lo mejor duran 16 minutos y hay alguno de tres y hay alguno de tres minutos. Y me pusieron el del yogur. entonces el yogur muy gracioso. <risas> claro, por eso. Entonces, sí que hay de, hay de todo. O sea, hay hasta, pues eso, algunos que son muy cómicos y otros que son
1: súper dramáticos. Sí, entonces... sí. Y muchos de ciencia ficción muy, muy explícitos, otros, tanto en violencia como en desnudos pero en mi opinión lo más alucinante es la animación porque cada, cada uno de estos episodios cuenta con un estilo de, de animación diferente y, y es alucinante en mi opinión. A mí porque me encanta el cine de animación, pero es que en este caso cualquier persona que le guste el cine de animación yo creo que va a fliparlo. Sí, la verdad es que son,
2: eh, como tú dices, completamente diferentes uno de otro en cuanto a temática y también en el, en el estilo de, de animación. Y no sé si lo habéis comentado, pero está metido ahí Fincher.
1: Sí, sí, es productor David Fincher Exacto, sí
2: Y nada, yo la he visto y la verdad es que me, el primero que dices La verdad es que me gustó mucho Pero tiene, no todos están al mismo nivel Pero hay, hay bastantes que son muy buenos sí.
3: La verdad me despierta muchísimo interés Porque yo no veo mucha animación pero la verdad que me encanta y sobre todo porque veo todo, o sea, todo el trabajo que hay ¿no? para hacer cada tipo de animación, ¿sabes? Y, y ver que pues eso, hacen una serie con tantos tipos diferentes de animación, con grupos diferentes, ¿no? Que entiendo que eh, lo que une todos los capítulos entonces es únicamente la temática, ¿no?
1: Sí, la temática casi, casi siempre es ciencia ficción y tal, y te digo que hay algunos que son súper simples, eh, como la serie que comentaban antes. Pero pero de, hecho, que...
3: de hecho, al principio
2: de cada capítulo te sale, como es esto de Love, de San Rodos, te sale un dibujito pues, de, de lo que va a ir la serie, relacionado uh -huh. con esto, con el Eso. amor. Y mucha filosofía también en
1: algunos episodios, eh. se sí, habla sí. de temas muy profundos.
3: ¿Has llorado con alguno de los episodios, Lío?
1: Yo no lloro, nunca lloro.
3: <risa> <risa> bueno, la,
1: la verdad es que no, pero también cuesta decir que no, no lloro fácilmente. Eh, bueno, he llorado con Coco, pero... <risa> Joder, ya, claro. Sí, pero Coco? ¿quién ha
3: llorado con Coco?
0: Bueno, ya tenemos tema para otro podcast.
1: Sí, María te estaba preguntando, creo que, ¿dónde la puede ver? Eso. Eh, en Netflix, en Netflix, puedes verla en Netflix. Y de verdad que te la recomiendo. Te la recomiendo completamente.
3: Voy a, voy a darle una oportunidad a todas las que habéis recomendado, ¿eh? que lo sepáis. Muy bien, así me gusta.
1: Espero, espero con ansias tu review. Tu Espectacular. Revival. Voy a decir
0: ahora, ya que estamos acercándonos al final y hemos tenido en este rodaje un poquito de problema con María porque la escuchamos bajito y a veces habréis notado como que la desplazamos y no le hacemos caso a lo que dice, como que empieza a hablar y hablamos por encima de ella. Es porque se la escucha bajito y nos está dando bastante, bastante rabia. Así que, ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos traes más, María? ¿Es otra serie brasileña? Eh, ¿Es estadounidense o, o nos vamos a otra parte del mundo?
3: No, nos volvemos a Brasil otra vez. Traigo oh. otra, otra serie brasileña.
0: Temática brasileña, muy bien. Nos
3: vais a pensar que, que es una obsesión ya, ¿no? Bueno, la serie que traigo eh, ahora es bastante diferente a la anterior, por eso quise traerla porque también. Para que se vea que también se hacen cosas muy diferentes ¿no? en Brasil. Y en uh -huh. este caso, os pues voy a dar un, unos nombres que yo creo que ya van a, hacer, van a llamar un poquito la atención. Y es que esta serie, el creador de la serie, es Fernando Meireles, que no sé si lo conocéis, pero es un director brasileño, eh, super, yo creo que es el director brasileño más internacional de Brasil. Director de Ciudad de Dios. Sí, Ciudad
1: de Dios, de... los dos papas también en suya,
3: ¿verdad? sí, El jardinero fiel. Eh, la película que está basada en el libro de, de Saramago de ensayos sobre la ceguera con Julian Murray y con Mark Ruffalo, que no sé si la habéis visto también. O sea, es como el, ma el más internacional, ¿no? Que bueno, es el creador y él dirigió dos episodios, pero realmente yo creo que el creador de la serie, el que tuvo la idea y todo, es el hijo, que es el que dirigió los diez episodios. O sea, yo creo que Fernando Mireles está ahí un poco para darle nombre, ¿no? Pero básicamente esta serie pues tiene diez episodios, está en HBO, se estrenó en 2019. La serie está ambientada en un futuro ficticio, que es un futuro que realmente podría ser hoy en día, o sea, no es que visualmente sea futurística ni mucho menos, pero es un futuro ficticio en el que la marihuana se legaliza en Brasil y se legaliza uh -huh. tanto, no, o sea, no solamente para uso medicinal, sino para el uso recreativo, ¿no? O sea, como hablar de un, una especie de Ámsterdam, ¿no? Pero, pero en Brasil. Y entonces allí nos va a contar la historia de Viriva, que es una un joven de, de la ciudad de San Paulo, que es donde ocurre toda la historia, que... Era traficante, ¿no? Un traficante de marihuana simplemente, o sea, no es que estuviese metido en el mundo de la criminalidad, ni mucho menos, pero traficaba con marihuana. Y eh, a partir de que la marihuana se legaliza, él decide abandonar todo este mundo de la criminalidad, ¿no? De, de venderla ilegalmente. Intenta hacerlo pues de una manera legal, de abrir una tienda y demás, ¿no? Y entonces eh, yo lo que veo muy interesante es cómo sería la sociedad, ¿no? Porque hay mucha gente, ¿no? Que defiende, ah, si se legalizase la marihuana se legalizasen las drogas se acabaría la, eh, la criminalidad, ¿no? Que en Brasil es un tema bastante, bastante importante, ¿no? Toda la criminalidad que hay por el tráfico de drogas en gran parte. Y vemos cómo uh -huh. nuevamente otra vez la corrupción, ¿no? A través de, de la serie, de cómo el gobierno intenta también sacar dinero de todo este tema de la marihuana y demás. Tal vez no sea ese sueño que tiene este personaje, Viriba, que él realmente no es una persona mala, o sea, él simplemente se busca la vida. Él es una persona que tiene muchos conocimientos en tema de marihuana. Él cuando vendía ilegalmente él hacía mezclas en su casa y demás y tenía pues eso, clientes muy, muy adeptos, ¿sabes? A, a lo que él vendía, porque él vendía cosas buenas y, y tenía mucho conocimiento. Y entonces él utiliza su conocimiento y tiene un amigo que era un cliente suyo que tiene dinero, que es el típico rico de San Pablo, que el papá tiene dinero y demás, que pone el dinero para abrir ese negocio, ¿no? Y a partir de ahí, pues de ahí vamos a empezar a ver pues, cómo lidian con problemas del pasado, cómo lidian con problemas del gobierno, cómo lidian con problemas de las propias bandas organizadas que ven que se les está escapando dinero. Y sobre todo a mí lo que me encanta de esta serie es que los personajes tienen muchísimo desarrollo. O sea, al contrario de la anterior, ¿vale? Que la anterior es mucha acción, mucha persecución, mucho tema policial, esta serie tiene personajes muy interesantes. Tiene algunos personajes, por ejemplo, hay un personaje que se llama Laura en la serie, que es una, la actriz que la encarna, se llama Natalia Ernesto. Tiene una, un desarrollo muy, muy bonito en toda la serie. Viriba también, el mejor amigo de Viriba también. O sea, los personajes súper desarrollados. La trama, muy interesante. Es una serie que está, para mí, súper bien hecha. Tiene también bastante innovación en los planos y no sé. Como digo, a ver, es una serie de HBO. Yo es que soy muy adepta a, a, a las series de HBO.
1: ¿Te paga HBO, María? María recomendando series de María. Me ha gustado mucho el chiste, Lío. Excelente, eh. ¿De cuándo, ¿Para cuándo un monólogo, Lío? Bueno, algún día te contaré una historia. Eh, la verdad, yo debo decir que, que la serie que recomendaste antes, María, no, no me llamaba demasiado, pero esta desde luego sí que sí que me parece muy interesante, la verdad.
3: La serie se llama Pico de Neblina. Pico de Neblina creo que, que es probable también que vaya a tener otra temporada, no lo sé, porque ha acabado el año y no han sacado nada, no sé si tenga, tendrá algo que ver lo del virus y demás, dinero tiene que haber porque es la, es la productora de Fernando Mirel, es la que produce la serie pero uh -huh. a mí ya os digo que aparte es que es una serie más lenta en el sentido de que vemos más bien retratada la sociedad, a pesar de que sí vemos también imagen, imágenes de acción porque al final se están enfrentando a, a bandas organizadas, ¿no? Y, y sobre todo cómo se sale no de la venta de drogas que también es otro tema que, que se trata. Pero sobre todo es eso, retrato, retrato de la sociedad, desarrollo de personajes... A quien le gusta ese tipo de series yo creo que esta le va a gustar mucho.
0: A ver, a mí me has convencido bastante la verdad, o sea, en cuanto a serie elaborada que sí que trata de contar algo, sí que la veo por ahí te iba a preguntar por el ritmo pero ya has dicho que es un poquito más lenta y tal pero sí te quería preguntar aparte de los personajes y de la situación que sí que están muy bien tiene algún otro tipo de enganche es decir acaban los capítulos en alto hay traiciones hay personajes que van y vienen eh, no sé
3: tiene mucho de, llevar, de dejarte llevar por la situación y por los propios personajes pero sí que es cierto que también la trama eh, normalmente en los capítulos sí que acaba con bastante pues ganas de ver qué va a pasar después ¿no? ¿no? porque como digo, hay varias tramas porque está la trama principal ¿no? de vamos a abrir un sitio legal donde vender marihuana, pero luego está pues eso, toda la trama del de crimen organizado que los persigue, el gobierno por otro lado que quiere dinero y si no les dan dinero les clausuran el negocio, todo ese tipo de cosas, ¿no? y aparte pues todas las tramas personales, ¿no? todo por lo que pasa a Biriba, la familia que no quiere que se dedique a, a... Lo típico de esto es nuevo, no sé qué es, ¿sabes? sigue lo que estabas haciendo antes, que era lo que nos daba dinero porque obviamente al, al empezar un negocio siempre se invierte dinero ¿no? y las ganancias se ven posterior y lo que decíamos, que él es el que, el que mantiene la familia. ¿no? Entonces todas esas tramas, el pasado también, que eh, también es muy interesante. Yo creo que te engancha fácil y sí que acabas un capítulo y quieres ver el siguiente. No es la típica serie que al final del primer capítulo te deja ahí, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y ves que no pasa nada en el siguiente, ¿no? Pero, pero sí que te engancha.
0: Carles, ¿ves posibilidad en el futuro de que veamos una crítica de esta serie en la cuenta cítrico de series?
2: Pues es posible, la verdad es que sí, parece interesante.
0: Nos has convencido a todos, María. También te digo que eres igual la que ha traído series como más serias, como con más cuerpo, como con más... A ver, a ver Love, Death and Robots eh, también tiene lo suyo, pero joder, es que las dos que has, que has traído en la primera, el tema de la mujer tal y ahora, joder, si se legalizase la marihuana, ostras, son temas como... Para, para hacer una tesis también filosófica. Qué feliz sería, ¿verdad? Iker? si se legalizara realizara la marihuana aquí. Pero tú qué sabes de, de mi vida personal, tú. Pero, pero vamos a ver,
1: este, esta,
0: su, esta suposición tan, tan despropósito, ¿a qué ha venido? Y gratuita, y gratuita. Perdona, de momento el que roza el alcoholismo eres tú, que yo tengo agua y tú te has traído una cerveza. Vale, dale, más fiada, más fiada. Pero porque no me quedaba. Bien, no sé vosotros cómo os habéis encontrado Pero yo creo que me habéis recomendado cosas súper interesantes Que yo me he apuntado
3: Creo que sí sobre todo sobre todo hemos recomendado cosas bastante diferentes ¿no? entre sí entonces es difícil que alguien no encuentre algo en lo que encajarse al final
2: yo creo que el objetivo principal de este podcast era recomendar cosas que seguramente no vas a escuchar que te recomienden en otros sitios y yo creo que lo hemos conseguido
0: buen título Carles lo has conseguido has conseguido el título me os pregunto ya para ir rematando cómo me habéis visto como presentador no tengo una voz tan bonita como la de Laura a ver es verdad que si pudiésemos que Laura tuviese el filtro de Instagram aquí también en el podcast sería increíble ¿Lo habéis visto bien? ¿O, o, me, sí. ¿O me despedís? Yo quería
1: despedir a Laura directamente.
0: ¡Hala! <risa> joder, entre, entre esto y el martirio con Sobrenatural. Joder.
1: Digo esto porque sigo sí a escuchar el podcast, entonces... Es despedir al peñardo. Peñardo, me encanta. <risa> o sea,
0: hay que, hay que ir acabando que ya hemos recomendado cada uno dos series y esto hay que ir acabándolo y poner la música.
2: Yo creo que repetiremos.
0: Yo ya estoy viendo otros cuantos despropósitos, o sea que...
3: Me han gustado mucho todas las recomendaciones que habéis hecho y que Muchas gracias por llevarnos de la mano a través de este podcast, un viaje muy bonito
0: me está gustando mucho cómo estás intentando poner bonito cuando yo he acabado diciendo bueno decirle despedidos del peñardo y tú ahí ¿sí? gracias por, por llevarnos de la mano eres una bellísima persona
1: nos has iluminado el camino es como en anónimos hay que decirle cosas bonitas a pesar de que sabemos que tiene un gran problema
0: bueno María creo que eres tú la que ha puesto más eh, serenidad en esto creo que sí. la, la última voz que tenemos que escuchar eres tú bueno y Carles también pero bueno ya que a María la hemos estado pisando que se despida ella
3: bueno pues muchas gracias por escucharnos, por, por estar ahí, esperamos vuestras opiniones sobre las series que recomendamos, a ver si habéis escuchado alguna de las series que hemos recomendado o no nada, esperamos veros en el próximo podcast que no sé de qué será, pero yo creo que va a ser súper interesante, ¿no?
0: Seguro que sí Sí, seguramente, bueno, saca el puto oso de aquí ya Sí, ya 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 lo sé, que esto tiene más finales que el retorno del rey, pero venía a deciros que nos sigáis en nuestras redes sociales, entre series barra baja podcast, y nos comentéis ahí pues todo lo que queráis decirnos sobre lo que hemos comentado, que estaremos muy contentos de contestaros. Además, si no os digo esto, Laura me obliga a ver sobrenatural, en plan muy insistente, y sería horroroso. Así que nada, os dejo aquí con la musiquilla, que está de lujo.